0: Samedi, le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, précisait que cette tempête était trop puissante et sa trajectoire trop incertaine pour prendre des risques. Trois jours plus tard, la menace se précise. Jeudi, quelque part entre la Caroline du Sud et la Virginie, l'ouragan Florence devrait percuter la côte avec la force d'un ouragan de catégorie 4 ou 5. Lundi, dans le ciel bleu de la Caroline du Nord, rien n'indiquait qu'une tempête historique se pointait à l'horizon. Emily Hart, une résidente de la ville côtière de Wilmington, se préparait quand même au pire.
1: Donc, c'est faut qu'on ça vraiment au sérieux euh, ici en Caroline. Euh, donc on a tout ramassé, qu'est-ce qu'il y avait dans la cour. On a rempli nos bains d'eau pour pouvoir avoir de l'eau euh, à boire, pour pouvoir euh, utiliser les toilettes. Euh, on, euh, on a fait des plans pour nos, les enfants, nos chiens. Euh, de manger en masse pour pouvoir euh, s'ils manquent d'électricité pendant une semaine ou deux.
0: Emily Hart a également décidé d'envoyer ses enfants par avion à New York. Son mari et elle devront toutefois rester en Caroline du Nord en raison de leur travail. Emily travaille dans un organisme qui vient en aide aux sinistrés, tandis que son mari est employé par l'aéroport municipal.
1: C'est la deuxième. Euh, en, au mois d'octobre 2016, euh, on a eu Hurricane Matthew, mais ça c'était une, euh, une ouragan catégorie 1. Donc euh, catégorie 4, euh, ça veut dire définitivement la première. C'est un peu, peu impurant hein, quand tu regardes euh, les vidéos, les, les, les dommages que ça peut faire. Donc euh, oui.
0: Mais où se dirige exactement l'ouragan Florence Il y a un an, l'ouragan Irma avait surpris tout le monde en bifurquant vers l'ouest de la Floride, alors que les autorités américaines l'attendaient de l'autre côté.
2: Ce n'est pas du tout facile de prévoir la, la trajectoire ou même la, la puissance euh de l'ouragan de façon extrêmement précise. Bon, est...
0: Bernard Legras est directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique de l'école normale supérieure à Paris.
2: Cet ouragan est une machine extrêmement puissante, mais en même temps, sa trajectoire peut être sensible à des perturbations assez euh, faibles. Ça va dépendre de la position d'une dorsale, si elle est plus ou moins intense. Il va euh, virer ou ne pas virer. De même, euh, bon, son intensité va dépendre de, de processus qu'on a encore du mal à représenter très correctement. Donc, euh, ce sont encore des, des objets qui résistent un petit peu à la, à la prévision. Mais... Et puis, d'autre part, si vous voulez, le, le problème, c'est qu'on sait faire une bonne prévision. Euh, mais bon, il faut qu'on l'améliore pour... Euh, Puisse dire aux gens, il va vraiment passer là et pas à 50 kilomètres.
0: Deux autres ouragans suivent en ce moment Florence, au-dessus de l'océan Atlantique.
2: Bon, en fait, il
3: y, a, il y a beaucoup de travaux et de discussions scientifiques qui ont lieu sur ce sujet-là. Ce n'est pas simple, puisque les ouragans sont des phénomènes assez complexes et d'envergure très importante. Par contre, il y a quelques facteurs clés qu'on sait. Bon, premièrement, avec ou sans changement climatique, il y a toujours eu des ouragans et il y en, a, il y en aura toujours.
0: Alain Bourque est climatologue et directeur général du consortium de recherche Ouranos.
3: On sait que certains facteurs climatiques, météorologiques sont clés à la formation ou à l'intensité des ouragans. L'un des facteurs très importants, c'est la température des océans. Et on sait qu'avec les changements climatiques, il y a à peu près 10 du réchauffement climatique qui s'est accumulé dans l'atmosphère et que provoquer provoqué une hausse d'environ un degré Celsius depuis les 50 à 100 dernières années. Mais 90 de l'énergie générée par les changements climatiques a été entreposée dans les océans sous forme d'une température plus chaude. Et les ouragans aiment beaucoup la température de l'eau très chaude puisque c'est essentiellement son combustible, leur combustible. Et donc, c'est clair que ça joue sur l'intensité des ouragans. Lorsqu'on a, comme présentement dans plusieurs océans, des températures nettement plus chaudes que les normales historiques. Vers, vers euh, par exemple le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique autour de ces régions-là, c'est particulièrement dans ces endroits où on a des des anomalies de température de de 1 ou de 2 degrés Celsius qui représentent d'importantes quantités d'énergie pour les ouragans. Donc euh, historiquement les températures de l'eau dans ces régions-là étaient souvent autour du 27, 28 ou peut-être 29 degrés Celsius. Et là, il est rendu quand même assez commun de voir des 29, voire même des 30 degrés Celsius de température de l'eau. Et, et pour les ouragans, ce qui est clé, c'est premièrement d'avoir des températures de l'eau au-dessus de 26 degrés Celsius. Et, toutes les, et naturellement, du, des températures plus chaudes sont encore plus favorables pour leur intensification.
0: Un reportage de Radio-Canada International.